0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más.
1: Quiero pedirle a mi papá y a mi esposa. Están Lucas y Sofía también aquí. Jared manda saludos desde su escuela, está estudiando. Mi mamá manda saludos, está en casa con un problema de salud. Eh, pero estamos tan contentos de poder celebrar como familia la fidelidad de Dios Sophie hey y queremos darte papá queremos entregarte un pequeño reconocimiento de 35 años eh, tenemos hay, hay otro más chico para, para tu escritorio pero Dice, 27 de octubre de 2019, Morelia, Michoacán, México 35 aniversario Más Vida, 1984-2019 Pastores Juan y Marla Speaker gracias a su fe y valentía Hoy podemos celebrar lo que Dios ha hecho en México Y en las naciones a través de Más Vida Con su liderazgo y la dirección del Espíritu Santo Avanzamos en transformar a México Con el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús Andrés y Kelly Speaker más Vida México, y el versículo que teníamos siempre rotulado en todos los edificios, Juan 10.10, 10, mi propósito es darles una vida plena y abundante. Papá, felicidades y muchas gracias.
2: ¿Quieres decir algo? Pues doy gracias a Dios y estoy así como lo veo y no lo creo porque... Toda, todo el crédito y toda la gloria es para Dios, porque nosotros muchas veces sentíamos que ya no podíamos. Y, y también cuando Andrés y Kelly agarraron este, la, la estafeta, también un par de veces Andrés me dijo, mejor tú toma la iglesia otra vez, papá. Pero Dios nos ha ayudado y Dios te ayuda a ti también. Y esto se debe al trabajo de tantas personas. Eh, doy gracias a Dios por estos momentos me siento muy honrado muy bendecido, muy agradecido y, y qué, muy contento de estar aquí hoy
1: papá eh, cuando yo me, yo me acuerdo mucho de niño cuando éramos muy pocas personas, ni siquiera teníamos reuniones públicas, solo eran en la casa tú ya empezabas a Profetizar es la palabra Empezabas a hablar Las promesas que Dios te había dado Para la iglesia y lo que sería la iglesia ¿Qué son las palabras que tú repetías Una y otra vez Que no existían, no había Pero tú decías eso una y otra vez
2: Y que ahora está sucediendo, ¿qué era? Es cierto, desde la primera reunión Y en la mayoría de las reuniones Desde que estábamos en casa Y después los locales que rentábamos yo les decía, estamos plantando una iglesia nueva, diferente en Morelia y nosotros queremos tener vida en abundancia, no queremos tener tradición religiosa nada más. Yo repetía esa frase mucho y también desde que estábamos en la casa yo decía cosas como miren, vamos a hacer esto, vamos a comprar un terreno grande y vamos a construir un auditorio grande, vamos a alcanzar a miles de personas para Cristo yo decía Morelia es para Cristo Michoacán es para Cristo y eso lo repetíamos continuamente y, y mi mamá que también nos visitaba eh, ella y yo decíamos y vamos a enviar misioneros a todo el mundo y es increíble cómo de esta iglesia han salido misioneros a muchos países del mundo y pues esas eran cosas que, que decíamos ¿Qué sientes ahora? ¿Qué sientes ahora que mucho de eso está sucediendo? Que no existía literal nada y ahora existe. ¿Qué, qué sientes? Pues, no hay palabras, la verdad. Me siento asombrado, me siento muy agradecido y, y pensando, qué bueno, qué bueno que obedecimos a Dios. Mi esposa y yo, cuando Dios nos dijo que saliéramos de Lázaro Cárdenas, que viniéramos a Morelia él nos ayudó y esta es obra de Dios toda la gloria es para Dios y yo también al sostener este reconocimiento yo también quiero dar gracias a Dios por Andrés y Kelly porque ya tienen 20 años sirviendo aquí y en enero cumplen 15 años como los pastores principales. Gracias por ser excelentes pastores principales de nuestra iglesia. Más vida durante los últimos 15 años. Y un pequeño arreglo floral aquí para Kelly. Un fuerte aplauso para esta preciosa pareja y sus hijos. Damos gracias a Dios. <risa>
0: <risa>
2: Sophie Amén. quiere agarrar las <risa> flores. A Sofi le encantan esas cosas Pues voy
1: a pedirle a mi esposa Kelly Si nos podemos poner de pie Voy a pedirle a Kelly que ore por nosotros Como iglesia Que le dé gracias a Dios por esos 35 años Y que, y que Nos bendiga a todos que somos parte de más vida ¿Está bien?
0: Si quieren cerrar sus ojos con nosotros Padre Dios gracias Por tu fidelidad Gracias por ayudarnos A cada uno Día a día, Señor, a creer, a seguir, a ser fiel, así como tú eres fiel con nosotros. Señor, dice tu palabra que fiel eres tú quien nos ha llamado, que el cual también lo cumplirá. Su llamado en nosotros, tu promesa en nosotros lo cumplirás. Gracias por todo lo que has hecho para más vida y para cada familia y cada persona. Señor, gracias porque hasta aquí... Nos ha traído nuestro Dios y te damos gracias y gloria por eso y, y Señor también te damos gracias y gloria aún de antemano por lo que falta y por lo que tú harás Señor danos a todos fuerzas, danos a todos el, el ánimo y la sabiduría para seguir siendo obedientes. A tu voz, seguir extendiendo tu reino por toda esta nación y las naciones. Señor Jesús, gracias en tu nombre por todo lo que has hecho ayer, lo que haces hoy, harás mañana. En tu nombre. Amén.
1: Amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios. Love you. Thank you, Jack. Love you. Love you, Lucas. Ya se fue Sofi con las flores. Buenísimo, pues puede sentarse, vamos a los minutos que nos quedan, voy a compartir una breve eh, enseñanza y si me ayuda una vez más a eh, darle un, un fuerte aplauso de gratitud a Dios y a recibir a todos los que nos están viendo en diferentes partes del mundo, bienvenidos en este momento, los diferentes campus más vida, bienvenidos y hoy quiero compartir algo que que hace unas semanas estaba leyendo en mi tiempo personal de eh, devoción, de oración, y leí este pasaje, y este pasaje es uno que está muy cercano al corazón de mi papá, eh, porque él también una vez eh, sintió que Dios le habló de que su voz es escuchada en el cielo y que él es muy amado por el cielo. Y quiero que tú también lo recibas el día de hoy, tu voz es escuchada en el cielo y tú eres muy amado en el cielo. Creo que nadie me creyó, pero lo voy a decir otra vez. Tu voz es escuchada en el cielo y tú eres muy amado en el cielo. Eres muy amado. Y, y quiero que, que, que aprendamos cómo es que nuestra voz tiene, tiene peso en, en, en la eternidad, en el futuro de nuestras vidas y otras personas. Y quiero que leamos Daniel capítulo 10, verso 10. Dice, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Entonces estaba literal acostado, postrado en oración. Alguien lo tocó y se puso sobre sus rodillas. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Porque desde el primer día, el primer momento que tú empezaste a orar, que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y si estás tomando nota o subrayando tu Biblia, que lo, lo recomiendo, aún si tu Biblia está en tu teléfono, hay manera de subrayar pasajes, subraya esa parte. A causa de tus palabras... Yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, el arcángel Miguel, eh, eh, de uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y pude entonces venir a Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y yo he titulado mi mensaje el día de hoy, a causa... De tus palabras Lo voy a decir otra vez A causa de tus palabras Es más, ayúdeme a decirle a alguien cerca de usted A causa de tus palabras No sé si alguien ha notado que nuestras palabras Tienen mucho poder Eger, Ejercen poder en las emociones de las personas Ejercen poder en nuestras decisiones Ejercen poder en el ambiente de una familia eh, Ayer fui recordado de eso El día de ayer eh, tuvimos un pequeño malentendido con mi esposa A causa de Max, su gato Entonces no sé cuántos aman los gatos Dios los perdonará por ese pecado, estoy seguro, pero los gatos son primos de los demonios, me explico, es como que son muy cercanos y mi esposa ama a los gatos y, y yo no, pero como la amo a ella, pues tenemos a Max, ¿no? Y mis hijos aman a Max y, y, y yo me empecé a enojar porque, porque Max eh, ha arañado nuestros muebles y, y eh, medio rasguña los muebles y se empiezan a salir los, los hilos ahí del mueble y alguien tiene, o sea, si tienes gatos sabes lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego hay pelos por todas partes en la casa. Yo soy anti pelos, ¿verdad? Y hay pelos por toda la casa, y luego se acuesta en mi cama, se acuesta en mi sillón, y o sea, es, este, es, es espantoso eso. Entonces yo, yo, yo la verdad como que me harté, y, 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 y como tengo una personalidad así que, que, que me gusta todo como ordenado, limpio, eh, eh, no me gusta que. Entonces, a mí me, me, me frustra mucho y, y exploté, exploté. Y empecé a decir cosas como, no cuidan a ese gato bien porque no le cortan las uñas, es tu gato, tu responsabilidad. Y yo, yo o sea, me, me solté, me explico, y estaba enojado y estaba frustrado, y todo el ambiente en la casa se apagó, mi esposa se puso de malas Mis hijos empezaron a llorar Porque mamá les dijo que iba a regalar al gato O sea, entonces ahora papá es el villano de la historia Me explico, o sea, mala onda, ¿no? Entonces, eh, yo estaba enojado Y estaba en, montado, como dicen en el rancho Montado en mi macho, en mi burro O sea, de, de aquí no me bajan O sea, yo, yo tengo la razón y tengo la razón y, y honestamente, eh, como muchas veces Porque Dios es bueno, no porque yo soy bueno Él es bueno me, 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 El Espíritu Santo me habla ¿Cómo saben que el Espíritu Santo nos, nos, nos corrige? O sea, que le hagamos caso es otra cosa Pero nos corrige, o sea, ahí está Y sabemos que Dios dice, no, pero yo tengo la razón y, y Dios, entonces Fui a disculparme con mi esposa Y, y le pedí perdón, le amor, discúlpame eh, No es la actitud correcta Que yo voy tener eh, Perdóname que que tengo este problema de personalidad perfeccionista, que me alteran cosas. Disculpe, no eres tú, no son mis... Es, es, es mi problema y estoy trabajando con eso y por favor perdóname, me humillo y Max se puede quedar y... O sea, me explico, es como que estoy, voy a cambiar mi actitud. Entonces, me, me humillé con ella y luego fui con mis hijos y me senté con mis hijos y, y les dije, perdónenme por, por hablar así, por enojarme con su mamá, por, por decir estas cosas, perdónenme, discúlpenme, Max se va a quedar en casa, todo va a estar bien, no pasa nada. Y en un... En, o sea... No sé cuánto tiempo fue eh, mis malas palabras, pero todo ese tiempo, 15, 20 minutos, la ca... se apagó. Quizás hasta fue media hora, no sé. Pero en tres minutos de disculparme, humillarme y decir que Max iba a quedar y yo cambiar mi actitud y que todo estaba bien, la atmósfera cambió. ¡Fum! Y tú puedes pasar tu vida hablando mal y a veces se apaga tu futuro, se apaga... Relaciones, amistades, familia, puertas se apagan. Pero si tú empiezas a hablar bien, no me está escuchando. Si tú empiezas a hablar bien, relaciones pueden ser sanas, puertas pueden ser abiertas, situaciones pueden empezar a girar. Vamos, la atmósfera en tu casa puede cambiar. Tu, tu misma salud puede empezar a, a, a transformarse. ¿Por qué? Porque en la Biblia vemos que nuestras palabras tienen que alinearse. No a nuestras emociones Sino a las promesas de Dios Vemos en la palabra de Dios Que nuestras palabras Tienen mucho poder Proverbios dice Que hay poder de vida Y de muerte En nuestras palabras eh, Santiago capítulo 3 Verso 3 dice Cuando ponemos freno En la boca de los caballos Para que nos obedezcan Podemos controlar Todo el animal eh, no está hablando de un familiar tuyo, nomás está hablando de, 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 de cómo se controlan los caballos con un freno en la boca. Fíjense también en los barcos, dice, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón, se gobiernan, fíjense qué palabras tan fuertes, caballo controlado, barco gobernado por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua, es un miembro muy pequeño del cuerpo Pero hace alarde de grandes hazañas Imagínense qué gran bosque se incendia Con tan pequeña chispa También la lengua es un fuego Un mundo de maldad Y la inversa es cierto también La lengua puede ser un mundo de bondad o sea, lo vemos, Jesús, Jesús dijo que de, de la abundancia del corazón, que Habla la boca. Si nuestro corazón está bien, va a haber abundancia en nuestras palabras. Si nuestro corazón está mal, va a haber un mundo de maldad en nuestras bocas. Siendo nuestros órganos, un órgano, contamina todo el cuerpo. Y de nuevo, a la inversa es cierto. Un órgano puede limpiar todo tu cuerpo. ¿Tiene sentido esto? Y fíjate lo que dice... Y puede ser encendida por el infierno. Si es, si es encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Qué, qué impresionante eso. Está hablando de caballos y está hablando de, de un destino, de un rumbo y, y, con, y con el freno en la boca puedes llevarlo a donde quieres ir. Habla de un barco que aunque hay vientos lo están empujando en las velas. Es un barco grande, un pequeño timón que el piloto puede moverlo para llegar a su destino. Y así es tu lengua también. En tu lengua puede estar el curso de tu vida. ¿Si ¿Sí lo vieron o no? Y está diciendo, y tú tienes que ponerle freno a tu lengua y tienes que ser el piloto de tus palabras, del timón de tu barco para llegar a donde Dios quiere que tú llegues, a donde Dios ha prometido que tú vas a llegar. Entonces Dios puede darnos promesas y puede darnos bendiciones pero nuestra lengua tiene que alinearse a sus promesas, sus bendiciones, su propósito, su destino. Escucho un amén, aunque sea, tiene que alinearse porque si lo hacemos, entonces vamos a empezar a llegar a nuestro destino. Y quiero que si vas a notar una cosa, si te vas a acordar de algo el día de hoy, si vas a memorizarte algo o publicar algo en tus redes, que sea esto, la vida toma el rumbo de nuestras palabras. Lo digo otra vez, la vida toma el rumbo de nuestras palabras. Y papá, quiero agradecerte porque a causa de tus palabras estamos hoy aquí. A causa de tus palabras y de mi mamá estamos hoy aquí. Porque te atreviste cuando no había nada, no éramos nadie, a hablar bendición, a hablar avivamiento, a hablar vida, a hablar cosas como terrenos grandes, como, como colegios, como iglesias, como misiones. Lo hablaste, lo creíste, le creíste a Dios, lo declaraste y estamos viendo el fruto de eso 35 años después. Y yo creo, iglesia, que tenemos que pensar en dónde queremos estar en 35 años, en dónde queremos estar en 10 años, en 20 años, en, si Dios te da vida, 50 años. ¿En dónde quieres estar? Porque a lo mejor no estás ahorita donde quisieras estar pero si hoy empiezas a alinear tus palabras Conforme a las promesas de Dios Entonces tu vida va a agarrar el rumbo Que Dios quiere para tu vida Cosas que aún hoy no existen Van a existir en unos años Porque te atreviste a empezarlas a decir Cosas en tu matrimonio que no existen Van a existir porque empezaste a hablarlo Cosas en tus hijos, en tus amigos, en tu carrera Vamos, alguien tiene que emocionarse el día de hoy Tú puedes empezar a alinear tu vida hacia ese futuro lo puedes hacer. Y me encanta este pasaje porque el ángel le dice a, a, a Daniel, a causa de tus palabras yo he venido. O sea, nuestras palabras tienen peso aún en lo que se mueve en el cielo. Qué increíble. Si tú te pones de acuerdo con el cielo, con tus palabras, el cielo entonces se pone de acuerdo con tu vida. ¿Se ¿Sí está viendo eso? Qué increíble. ¿Hacia dónde va tu vida? Yo te voy a decir, ¿en dónde está tu lengua? Porque cómo habla tu lengua, así será tu vida en 10 años. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo van a ser tus hijos? Yo te voy a decir, ¿cómo les hablas? Porque cómo les hablas tú a tus hijos, para allá van. ¿Cómo va a ser... me están viendo muy serio el día de hoy. ¿Cómo, van, cómo va a ser tu México? México no está en manos de un gobernante. México está en manos de los cristianos que creen las promesas de Dios para México y las hablan y las declaran y hacen. O sea, México está en rumbo de, de, de nuestra fe. Quiero que ese aplauso tendría que haber sido con un poquito más de fe, porque Dios es Él que dirige nuestro país, Él que dirige nuestros pasos. Algunos están, yo sé que algunos están un poquito. Escépticos de esta enseñanza, algunos dicen Andrés, pero así nada más hablar y va a suceder, o sea, puedo decir eh, quiero ver 10 millones de pesos mañana en mi cuenta de banco y así va a pasar, o sea, es como es una onda mágica, o sea, ¿qué onda con eso? Así nada más. Pues mira, la palabra de Dios nos enseña que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, ¿cierto eso o no? Efesios lo enseña, ¿nos ha bendecido con cuánta? Toda bendición espiritual O sea, no solo te da Una cuenta en el banco Te da todo el banco Yo quiero que tú entiendas La sabiduría de Dios La gracia de Dios El Espíritu Santo el, la, la riqueza en Cristo Jesús La salud de Dios todo, todo lo que Dios nos puede bendecir Ya te lo dio Ahora tú tienes que empezar a hablar conforme a lo que tienes. Y te, te lo voy a enseñar. No es magia, es simplemente alinear tus palabras con lo que Dios ya ha dicho de ti. Entonces, si Dios ha dicho, tú eres perdonado, tú eres santo. Tú eres mi hijo, tú eres mi hija, tienes un futuro, una esperanza, eres bendecido. No, no, no digas estoy fregado, no soy bueno para nada, siempre la estoy regando, nunca voy a llegar. No digas eso, ¿por qué? Porque aunque crees en Jesús, tus palabras están hablando algo que Dios no dice de ti. ¿Tiene sentido? Y, y aunque Dios quiere un mejor futuro para ti, tu futuro, tu vida va a tomar el rumbo. ¿De qué cosas? De tus palabras. Aquí está la palabra de Dios. Yo quiero animarte con eso, a que empieces a alinear tus palabras para ver el futuro que Dios tiene para ti. Ahora, De nuevo, no es magia. ¿Cómo funciona esto? Pues algunas cosas sí suceden inmediatamente. O sea, yo he orado por gente que está enferma de cáncer y literal van al día siguiente al doctor y no hay cáncer. Y yo quiero creer el día de hoy Si alguien me está escuchando Y tiene un tumor de cáncer Vamos a creerle a Dios Que ese tumor Desaparece en el nombre De Cristo Jesús sí. Kelly, Kelly ha orado por, por mujeres Que no pueden tener bebés Y literal En diferentes ciudades en, en, en nuestras iglesias En otras iglesias Ella va a predicar Y regresa al término de un año Y la, mujer, la misma mujer Ya tiene un bebé en brazos O sea Dios, Dios sana cosas así pero, pero te voy a decir una cosa Muchos quisieran que así fuera Toda la vida cristiana, que todo lo que hablaras, eh, eh, fue, o sea, mañana voy a amanecer con 10 kilos menos en el nombre de Cristo Jesús, o sea, ¿me explico? Entonces, te voy a decir una cosa, hay milagros y hay procesos, ¿cierto o no? Los milagros los vemos al declarar sanidad, por ejemplo, Jesús dijo a, a los demonios, sal fuera, pum, salían, y el hombre se restauraba en su mente. A la enfermedad se sano y se sanaba. Milagros suceden con el poder de las palabras, pero también procesos suceden por nuestras palabras. Y nuestra vida es un proceso largote. Es como... Ponerle un destino al Google Maps, al Waze, al Waze. ¿Alguien, ¿alguien usa los mapas para, para llegar a ciertos lugares en la ciudad? ¿O, ¿O soy el único que de pronto se pierde? O sea, ¿lo usamos? En ciudades grandes hay que usar, ¿no? Los mapas. Hay que usarlo, especialmente en ciudades como Monterrey, o Guadalajara, Ciudad de México. Hay que usar los mapas porque te pierdes o porque hay tanto tráfico en ciertas zonas a diferentes tiempos del día. Que, que te da rutas alternas para llegar a donde quieres llegar. ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Entonces, el viernes en la noche estoy en Ciudad de México y un amigo me invitó a uno de esos eventos en su iglesia eh, con pastores. Entonces, eh, subí al carro y donde estaba, había tenido una junta ese día, una entrevista eh, con una, un canal de televisión. Me entrevistaron, entonces de ahí fui para, para el evento y, y me subí al carro y puse en el, en el mapas la ubicación, el destino. Dice, Dice, ponga su destino ¿Se ha visto eso o no? Puse ahí mi destino Y lo puse el mapa y decía 40 minutos es una belleza Viernes en la noche 40 minutos en Ciudad de México Es papita, o sea, gracias a Dios Y lo puse así, el mapito Empecé a manejar y bien a gusto Y de pronto Nueva ruta por accidente eh, eh, 50 minutos Bueno, está bien señora, Amén. Y luego, nueva ruta a causa de lluvia y tráfico, hora y 15 minutos. Bueno, tardé hora y 35 minutos para llegar a donde iba esa noche. ¿Alguien le ha pasado eso? Así que la ruta va cambiando y luego es, tienes que regresarte por donde viniste para agarrar otra calle y volverte a regresar acá. Es increíble eso, ¿no? Pero lo increíble es que cuando estamos en esos, en esos mapas, en esa ruta, no cambiamos el destino. No decimos, ay mejor voy para otro lado No, porque esa aplicación te ayuda a que cambia tu ruta Pero el destino es el mismo Y en la vida cristiana tienes que entender que tus palabras son tu destino Y no te puedes dejar desanimar por tu ruta A lo mejor una enfermedad alteró tu ruta A lo mejor la suegra alteró tu ruta No, no, pero a, 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 a lo mejor tus papás alteraron tu ruta Quizá algo sucedió, en, en, en estabas en cierto, eh, cierta profesión o, o cierto eh, medio de trabajo y hubo cambios económicos y o políticos. Y, oh, cosas alteran tu ruta, alteran tus planes? Pero yo quiero animarte a que no hables a la ruta, no hables de la ruta, del bache, de la lluvia, del tráfico, del accidente. Sigue hablando el destino. ¿Tiene sentido esto? Sigue sí, declarando hacia dónde vas, porque mientras más tú declaras a dónde vas, aunque haya cambios de ruta, vas a tener el ánimo, el enfoque para llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Vas a empezar a avanzar hacia ese destino. Y yo realmente lo creo así. Yo realmente lo creo así. Y te digo: entonces, milagros suceden por el poder de nuestra palabra, no es magia, es, es, es fe en Cristo Jesús, pero procesos también suceden no es de la noche a la mañana es seguir declarando entonces ¿qué es lo que pasa con mis palabras? mis palabras alinean mi fe yo ya creo en Dios alinean mi fe creemos en Dios pero nuestras palabras alinean nuestra fe con nuestro enfoque entonces muchos tienen fe en Cristo pero su enfoque está mal puesto quieren llegar al propósito de Dios pero su enfoque está en el accidente en el tráfico en la lluvia y se atoran ahí entonces tus palabras alinean tu fe con tu qué? con tu enfoque, y ojo, ojo acá, tu enfoque dirige tus pasos. ¿No es si vieron una foto ahí donde está el terreno y en esa foto está un carro café, un Malibú, sí, 81? Si viste el video de me, regresa, me llevas a casa, ese es el carro. Ahí está, no sé cómo lo consiguieron, o sea, es increíble, pero ese es el carro. Esta está la foto del terreno, hay un carro y luego quizá viste, a lo mejor no te diste cuenta, un señor caminando con gorra, una, una, un, como camisa playera blanca, no sé si lo viste. Ese era mi papá. Entonces el del terreno, entonces había un carro, por ahí luego lo, lo vamos a postear hoy en la tarde. Había un carro y yo con gorra era mi jefe. Y quiero contarte la historia, creo que mi papá cierto, sí. entonces mi papá decía, vamos a tener un terreno grande en la ciudad. Pero nadie le llegaba al día siguiente. Hermano Juan le regaló este terreno. O sea, na nadie llegó así. Él tenía que agarrar todos los, todos los, mejor los lunes. Él salía en su carro, el Malibu 81, y viajaba por la ciudad. Y veía terrenos y se paraba en los terrenos. Y le preguntaba a Dios si era ese el terreno. Se ponía a orar. Él declaraba con fe el terreno y así. Cuando llegó acá, o sea, eso lo hacía todas las semanas. Por un montón de tiempo. ¿Por, un, por qué? Porque sus palabras el domingo en la mañana se tradujo en sus pasos de lunes y ese es el poder de tus palabras lo que tú haces en tu tiempo de oración las palabras que tú diriges con tu familia con tu futuro, con tu planeación los domingos, con, con las palabras que tú haces van a empezar a enfocar tus pasos de lunes entonces mi papá empezó y un lunes y, y iba a otro terreno y, y por fin llegó a este Dios le dijo aquí es aquí mero es entonces habló con el dueño y le dijo, eh, no lo venda ya más, en 30 días te pago. Imagínense la fe de ese No tenía nada en el banco, no teníamos, teníamos 200, porque cuando todo y niño, salen, con todo niños, con soy pequeña. Y, y este hombre le creyó, estaba diciendo un terreno grande porque Dios le había dicho, voy a, voy a darles la ciudad. Entonces lo, lo, lo creyó, lo declaró. Y luego al hombre le dio su palabra en, en Teón. O sea, ¿qué onda? Y luego, y luego el hermano Wayne Myers vino esos días y, y, y habló acerca de generosidad Levantamos promesas de fe Y con el sacrificio de, de una iglesia pequeña En 30 días estábamos ya tomando posesión De este terreno ¿Por qué? Porque lo que sucede es esto Que, que tus palabras Tus palabras Enfocan O sea, tú, cuando tú empiezas a hablar Tú sabes que cuando tú hablas Todos tus pensamientos se enfocan en lo que hablas o sea, puedes ver tele y el celular y todo, pero cuando tú hablas, estás allí. Entonces tus palabras enfocan tu fe con tu, o sea, alinean tu fe con tu enfoque y tu enfoque dirige tus pasos. Y yo quiero animarte a empezar a decir, yo voy a llegar de viejo en buena salud. Sí. 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 Lo voy a decir otra vez voy a llegar a viejo con buena salud voy a jugar con mis nietos y si Dios me da vida mis bisnietos también los voy a ver casarse en el nombre de Cristo voy a, voy a estar de buenas mire el domingo pasado el domingo pasado el hermano Wayne Myers me, me, me habló así de la nada me dice hermanito quiero ir a predicar a tu iglesia este domingo dije claro o sea movimos todo el programa para que predicara en el campus de Ciudad de México el domingo 97 años 97 años, 61 años de casado, no, 66 años de casado, 71 años en México predicando la Palabra de Dios. Entonces, sus huesos ya no le dan para mucho, pero está en buena salud, entonces se sienta en el sillón mientras predica, está sentado. Pero es un rockstar, o sea, en, en, en buen sentido de la palabra. ¿En qué sentido? Que todo el mundo no le puede quitar la mirada, está así. Y habla y con una voz débil y predica y todo... Men a los 97, su mejor mensaje se lo escuché el domingo pasado. Entonces, mi esposa y yo vemos esos ejemplos. Luego llega su, su, su esposa Marta, que también tiene noventa y tantos. Se agarran de la mano, se dicen te amo, te extrañé en la mañana. Entonces, mi esposa, digo, así vamos a ser tú y yo. Así vamos a ser tú y yo a los 97 años. Así merito vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, mire, tenemos otros ejemplos. Tenemos otros los abuelitos de Kelly eh, por un lado se divorciaron Por mi lado también mis dos abuelitos se divorciaron Las los, los dos parejas de abuelitos se divorciaron eh, Uno de mis abuelitos murió de alcoholismo eh, Una de mis abuelitas tenía enfermedad mental Y cosas muy muy difíciles Y eso está en nuestra herencia Otras cosas muy buenas están en nuestra herencia en Nuestro legado, mi abuelita Leola, mi papá Hay cosas muy buenas Pero quiero decirte algo No todo de tu herencia tiene que ser tu futuro Tú puedes empezar a decir yo voy a ser así yo voy a ser como El hermano Wayne Myers Voy a ser como Pablo Johansson Voy a ser como Juan Speaker, Ese es mi futuro Yo voy a estar de buenas A los 65 años Voy a ser Vamos iglesia Alguien, alguien tiene que empezar Porque Te voy a decir Que es lo que va a pasar Si tú empiezas Si tú empiezas A hablar de esta manera Si empiezas a hablar De esta manera Eso va a enfocar Tus pasos Para que el lunes Vayas al gimnasio Para que el martes Comas menos tortillas <risa> Para que el miércoles tengas una vida de oración Conectada con Dios Que revitaliza tu espíritu Para que el jueves Tengas una noche de romance con tu esposa ¿Por qué? Porque si vas a, porque si vas a llegar para allá Eso va a empezar a enfocar tus pasos Lunes, martes, miércoles Y vas a ver en 10 años Lo que Dios va a hacer Va a hacer lo que Dios va a sumarle a tus pasos En 20 años, en 30 años Y lo que no era Será en el nombre de Cristo Jesús Así como mi papá habló algo que no era como si ya fuese, así es nuestra fe y así son nuestras palabras alguien tiene que ayudarme a predicar el día de hoy amén Y yo quiero declarar sobre más vida El futuro de más vida Los mejores predicadores están por levantarse eh, Los mejores misioneros están por levantarse Los mejores artistas, compositores Autores de libros, poetas, inventores Científicos, doctores, arquitectos Empresarios, padres de familia Jóvenes, vamos iglesia Lo mejor de lo mejor está por levantarse eh, los, mejores, los mejores edificios y terrenos y auditorios de más vida Los vamos a ver en un futuro Vamos a ver iglesias en cada estado De México, vamos a ver Misiones en otros países, vamos Dios te va a prosperar para ser De bendición, vas a estar en buena Salud, eres perdonado Eres libre, eres un hijo de Dios Eres realeza, vamos Eres, eres alguien digno De imitar y de seguir Tu vida va a ser ejemplo Para tus generaciones Tu vida va a ser de bendición Tú eres la cabeza y no eres la cola. Vamos iglesia. Tú eres bendecido. Tú eres alguien de influencia. Quisiera que alguien me creyera el día de hoy. Tu vida toma el rumbo de tus palabras y a partir de hoy vas a hablar diferente. Vas a hablar diferente a tus hijos, a tu familia, a tu país, a tu futuro. En el nombre de Cristo Jesús Amén Choquela con alguien y puede sentarse Todavía bueno, acabo Me encanta Habría que ponerse de pie más seguido en mis predicas Uf. Me sacan mejor la predicación ¿Cuáles fueron, las, ¿Cuáles fueron las palabras de Daniel? ¿Cuáles fueron sus palabras? En Daniel 9 vemos sus palabras O sea, ¿qué palabras respondió Dios? Aquí vamos a ver Dice ahora pues Dios nuestro oye la oración de tu siervo y sus ruegos Y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado O sea el santuario está asolado pero yo, yo estoy pidiendo que tú resplandezcas Por amor del Señor Inclina oh Dios mío tu oído y oye y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones O sea estamos mal Y, y mira la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre por, Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias Sino en tus muchas Misericordias Me encanta eso O sea Dios no me oye Porque yo soy bueno Me oye porque Él es bueno Oye Señor Oh Señor Perdona Presta oído Señor Y hazlo No tardes Por amor de ti mismo Dios mío Porque tu nombre Es invocado Sobre tu ciudad Y sobre tu pueblo Quiero darte tres cosas Bien rápido Solo para terminar Número uno Habla a La situación Más que De la situación Habla a La situación Más que de la situación, porque aquí está Daniel orando, pero no le recuenta a Dios toda la desolación. Así, señor, estamos amolados aquí en la economía, estamos aquí en Babilonia, y son bien o sea, no, no se la pasa todo el tiempo hablando de de, estamos desolados, pero yo voy a hablarle a la situación. Viene tu gloria a esta situación, resplandece sobre este lugar. Y quiero animarte a que no solo hables de tus hijos. De tus problemas De tu salud De tu país Háblale a tus hijos Vida A tu esposa Dile, estás más buena hoy que el día que nos casamos <risa> Amén a, a, a Este, Háblale a, háblele a algunos apagan el brillo de su familia por sus críticas Otros saben sacarle brillo a su familia Por la manera en que le hablan a sus esposas y a sus hijos Y así, Ese, esa clase de hombre es quien tú vas a ser en el nombre de Cristo Jesús algunos, o sea, algunos pueden sacar lo peor de la gente o lo mejor de la gente Dependiendo de sus palabras Mire, hay que dejar de hablar de la situación en México y hablarle a la situación en México. Hay un avivamiento que está viniendo a México. Los mejores días de México para la iglesia están por suceder. No importa quién esté o no esté en el gobierno. Hay un Dios sentado en el trono. Se llama Cristo Jesús y viene lo mejor para nuestro país. Vienen días buenos para México. Él, él tiene maneras de sostener a su iglesia en cada temporada. Hay que hablar de, hay que hablar a la situación. Juan 9.1 dice, mientras caminaba Jesús... Vio a un hombre que era ciego de nacimiento. ¿Rabí, por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. Querían hablar de la situación. Metiches. Así somos, ¿a poco no? Y somos discípulos de Jesús, pero aún seguimos hablando. ¿Y por qué fue ciego? ¿Y por qué? ¿Y de ¿Quién fue culpa? ¿Y por qué pasó eso? ¿Y por qué? Pero Jesús dice, no, no, no fue ni por pecado de sus padres ni de él. O sea, claro que alguien ha pecado y claro que hay quebranto en el mundo, pero no vamos a hablar de por qué. Dice, más bien vamos a hablar para qué. Dice, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Entonces, muchos están hablando de por qué estamos como estamos y cómo estamos. ¿Por qué no empezamos a decir, esto va a suceder para que Dios muestre su gloria? O sea, empezó a hablar a la situación. Y fíjate bien, dice, verso 4, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió Pronto viene la noche Cuando nadie puede trabajar Pero mientras estoy aquí En el mundo Soy la luz del mundo Luego escupió en el suelo Hizo lodo con la saliva Y lo untó En los ojos del ciego O sea Se acercó al problema Tocó el problema Y le habló al problema Ve a lavarte En el estanque de Siloé Que significa enviado Entonces el hombre fue Se lavó Y regresó Viendo Me pregunto yo ¿Tú cómo hablas? Ve o, ah, ¿Cómo afronta sus problemas? solo comentando de los problemas o a ah, los problemas? ¿Sabes? Ayer estaba, eh, me, me estaba maquillando Camila, es una de las qué, voluntarias aquí en la iglesia, y eh, de pronto me ponen polvitos a mí y al equipo porque esas cámaras HD muestran todas las imperfecciones, te reprendo, ¿verdad? <risa> este, entonces nos ponen ahí un poquito de polvit para, para ocultar algunas imperfecciones, entonces... entonces eh, estaba yo quedando dormido, porque tiene así como que bien suavecita la mano, quién sabe cómo, y, y me estaba quedando dormido, y, y, y Cecia estaba allí, una de nuestras asistentes, y, y, y le dice, este, es que tienes la mano muy suavecita, lo estás durmiendo al pastor, ¿verdad? Le dice, y, y le digo, me siento en el spa, y me dice ella, ah, es que yo trabajé en un spa, y le digo, y yo, se me ocurrió decir, me, me saltó fe, y le digo, pues yo creo contigo que vas a tener tu propio spa. Y me dijo Camila Ese ha sido mi sueño siempre Y le dije Pues Dios te va a dar los contactos Las puertas abiertas Las ideas Las soluciones Innovaciones Y vas a tener un gran spa En esta ciudad se... ¿Por qué? Porque ella pudo Empezar a decir No, hoy, hoy para empezar un negocio Está difícil Está bien difícil Está difícil Ahí hay muchos spas, El mercado está saturado es hablar de, pero hablar a. Ah, es decir, Señor, si tú lo hablaste, yo lo voy a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Tú vas a hacer un camino donde no hay camino. Hay que hablarle a ah, la situación. Aplausos. Número dos, confía en la misericordia de Dios, no en tu justicia. En la misericordia. Dios contesta no porque tú eres bueno, sino porque Él es bueno. Así de fácil. Y, y no sé si te ha pasado que alguna vez te da pena pedirle, un favor a un amigo porque tú y él tienen una diferencia ¿te ha pasado eso? así de que sabes que te puede ayudar pero no le quieres pedir ayuda porque no han arreglado su problema ¿te ha pasado eso o no? a veces estamos con Dios es que Dios sabe todos mis secretos y como que a mí me da pena pedirle y creer eso no, ¿cómo voy a hablar yo así de mi futuro? Si ves todo mi pasado, no tengo con qué ojos, con qué cara voy a hablar de mi futuro. Así, si tú supieras mi pasado, pues quiero decirte, tu pasado ya fue sepultado en la cruz del Calvario hasta lo profundo del mar y ahora no hay diferencias entre tú y Dios. Solo tienes que venir con fe y decir, Dios, si tú lo dijiste y tú lo prometiste, tú estás para mí, no en contra de mí. Estás a mi favor, no en mi Así que yo declaro que ese es mi futuro en el nombre de Cristo Jesús. Confía en su misericordia. Y número tres, y termino con esto. Ten la expectativa de que Dios responderá. O sea, créele que Él va a responder. Me encanta el pasaje porque Daniel dice a resplandecer. Dos, oramos por, porque tú eres bueno, no por nuestras justicias, por tu misericordia. Y tres, dice, por favor no tardes, responde. Él tenía la expectativa de que Dios iba a responder. Y desde el momento en que oró, el ángel fue despachado así ¡fum! ¡fum! Me encanta eso. O sea, yo soy, Quiero que Ni, ni Superman, ¿eh? o sea, es una cosa impresionante. Y el ángel se, se, eh, el ángel se detuvo con el príncipe de Persia, que es una potestad. Entonces, los demonios tienen jerarquías: soldados rasos, sargentos, así, hay, hay, hay jerarquías. No te preocupes, no importa. Nomás tienes que saber que hay jerarquías. Pero también el cielo tiene jerarquías. Y el cielo es mucho más poderoso que cualquier demonio Y el nombre de Jesús es más, mucho más fuerte que cualquier maldición Que cualquier poder, potestad, principado y, y la Biblia dice que Él nos ha puesto a nosotros Sobre todo eso también en Cristo Jesús y, Pero el punto es, es que ves? viene el ángel Se topa con el príncipe de Persia Y pelea un poquito con él Y Dios manda al arcángel Miguel O sea Dios dice No me va a ganar la UFC, el octágono es mío Y Dios manda a otro arcángel Miguel Que está más pesado y saca el cuate de la jugada Y el ángel viene con Daniel Quiero que sepas esto Dios te escuchó desde la primera vez Quizá hay resistencia Quizá hay un proceso quizá, no estás, quizá hay un cambio de ruta Pero Dios ya te escuchó Y Dios ya está viniendo a tu rescate ya hay ángeles que están en camino a ayudarte. Ya hay milagros que están en camino. No, no alguien tiene que escuchar. Hay puertas que ya se están empezando. Dios ya, Dios ya está teniendo conversaciones en el cielo acerca de ti porque está escuchando tus palabras y ya hay ayuda que está siendo enviada en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes? Mi papá, mi papá, yo este año cumplo, eh, en dos meses cumplo 43 años. Estoy bien feliz a mis 40 yo me estaba aguitando porque la mentalidad antes era que llegabas a los 40, tu tope, y luego bajabas, qué era así. Y un pastor me dijo, no, estudios recientes muestran que una gran mayoría de profesiones, incluso en la vida misma, ahora los años buenos son 40, 50 y 60. Y me dijo, me dijo, me dijo, estás a punto de entrar en tus mejores años. Y dije, aleluya. Escúchenme, Andrés 2.0, ahí viene, ¿verdad? Andrés 2.0, recargado, ¿verdad? Pero, pero el punto es este, que yo todavía necesito a mi papá, necesito, necesito su ayuda. Y él, él es la clase de persona que no importa dónde esté en el mundo, si su familia lo ayuda, él, él mueve, cambia todo, pausa todo, va por su familia. Es, es increíble, me encanta su corazón, siempre ha sido así. Y hace como unas dos semanas estaba yo... Eh, viniendo a predicar al fin de semana y se canceló uno de nuestros vuelos y no alcancé a llegar y le hablé papá, de un momento para otro, me puedes ayudar este fin de semana, no alcanzo a llegar me dijo, sí, claro que sí, cuenta conmigo yo lo hago imagínate, si mi papá se parece a Dios un poco, imagínate cómo es Dios el celo que tiene por ti la pasión que tiene para oírte y venir a tu rescate tienes que ser como un niño que dice mi papá me oye y vas a ver con mi jefe, no, no. pero mi papá, mi papá me oye y está viniendo a mi rescate y me encantaría que hoy todo más vida tuviéramos esta expectativa. Y me encantaría que pudiéramos tú y yo ser el Juan y la Marla para tu familia, el Juan y Marla para tu futuro. Que cuando no hay nada empiezas a hablar. Las promesas de Dios El Juan y Marla Para nuestro México Que tú y yo Podamos agarrar Ese ejemplo de fe Ese ejemplo de palabras Ese ejemplo de fidelidad Y empezar a ver Cosas suceder ¿Alguien puede decir amén? ¿Por Porque nos ponemos de pie El día de hoy Vamos a orar Vamos a orar ¿Cuántos van a hablar Diferente a partir de hoy? Hay que morderse la lengua mi esposo y yo empezamos un proceso hace varios años donde Dios nos prohibió criticar a otros eh, creyentes, pastores hace varios años hace 15 años, 10 años éramos medios criticones y, y nos gustaba hablar de la gente y Dios nos, nos paró en seco hace 10 años es más, pastoreábamos esta iglesia y lo íbamos a predicar a otra iglesia y decíamos ¿Por qué nuestra iglesia No es así? No oh, En Morelia Somos bien Apatio Así decíamos Éramos O sea Así somos No me va tan feo Usted tiene peores pecados Que yo O sea ¿Me explico? Pero, pero hablábamos mal Y Dios una vez nos, nos paró en seco Me acuerdo muy bien De la conversación Que yo y tuvimos Dios nos dijo Nunca más Hables mal de tu iglesia Y desde ese día Empezamos a decir Son la mejor iglesia Del mundo Son la Empezamos, a empezamos eh, Dejamos de hablar mal de otros, otros ministerios y solo hablar lo bueno que veíamos y ¿sabes qué empezó a pasar? el rumbo de nuestras vidas y nuestra iglesia empezó a cambiar porque aunque Dios ya tenía grandes planes Dios no los puede hacer al menos que no haya un acuerdo en tu boca así que hoy vamos a hablar diferente, amén yo quiero guiarte en una oración de fe y luego vamos a cantar Te doy gloria que ya es un himno acá de la iglesia basta, así que no te vayas todavía y luego en los lobbies tenemos un montón de cosas pero quiero hacer una oración Quizá hay uno o cien personas que hoy estás aquí quizá por primera vez o que has escuchado antes de Dios, pero nunca le has entregado tu corazón. O sea, tú sabes que no tienes una relación personal con Él. Y hoy tú quieres ser perdonado de tus pecados y quieres tener una relación personal con Dios. Romanos dice que si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Él es el único camino a Dios, el único, la única autoridad realmente verdadera en el mundo. Si tú crees que Él resucitó de los muertos, serás salvo, que murió por tus pecados y resucitó, serás salvo. Así que quiero guiarte en esta oración de fe, de perdón, de reconciliación. Me encantaría que me das el privilegio de guiarte a una relación con Dios y tiene que ver con tu confesión, tus palabras, tu fe. ¿Estás listo? Quizá hay uno o hay cien personas, no voy a avergonzarte, no voy a pedirte que salgas de tu lugar y nada así, Solo quiero que hagas esta oración conmigo y todo el mundo te vamos a apoyar. Cierra tus ojos, pon tu mano sobre tu corazón y di conmigo, Señor Jesús, creo y confieso que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y hoy te pido que seas el líder de mi vida, que dirijas mi vida, que seas mi perdonador, mi consejero. Creo que moriste en la cruz y resucitaste me arrepiento de mis pecados y recibo tu perdón. Lléname con tu Espíritu Santo. Dame tu fuerza, tu amor, tu paz, tu gracia. Recibo todas tus bendiciones. A partir de hoy, creo que soy un hijo de Dios, una hija de Dios. Soy bendecido, soy amado, soy perdonado y tengo vida eterna. Amén.
0: Esperamos que este mensaje te ayude en tu caminar. No olvides suscribirte.